0: entonces esto puede llevarnos a pensar que vamos por la vida acumulando cosas de forma equivocada piensa por un momento en los pensamientos que has acumulado hasta el día de hoy cuántos de ellos son basura cuántos de ellos son realmente útiles acumular experiencias solo para postearlas en instagram y tacharlas de tu lista de cosas por hacer antes de morir no llenará tus vacíos porque estos son infinitos así es Nuestros deseos son infinitos. Nunca estaremos satisfechos a menos de que comencemos a restarle cosas a nuestra vida. ¿Qué pasaría si comenzamos a vivir ahora la felicidad que tanto deseamos? ¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Yo soy José Carlos y te doy la bienvenida a Estoy Aprendiendo. Un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero que lo que comparta aquí provoque en ti curiosidad, aprendizaje, preguntas o alguna idea te deje pensando. En los últimos días me han puesto a reflexionar muchas preguntas y me gustaría compartir contigo algunas que seguro te harán pensar por un momento. Así que te invito a suscribirte a mi newsletter donde cada semana te enviaré una pregunta para reflexionar, aprender, dudar, cuestionar, conocer y cambiar de perspectiva, ¿por qué no? Si te interesa, el link te lo dejo en la descripción y nada, comencemos. Recientemente vi un documental en Netflix llamado Minimalismo, menos es más, que lo protagonizan dos grandes personas que impulsaron el minimalismo en Estados Unidos que se llaman Josh Field y Ryan Nicodemus. Tienen un blog bastante bueno que se llama The Minimals y buscan principalmente ayudar a otras personas a vivir mejor con menos. En fin, dicho documental me dejó pensando en muchas cosas y sin duda vale mucho la pena verlo, incluso hasta dos veces si quieres emprender un cambio significativo en tu vida. Sobre todo también si te interesa vivir una filosofía de menos es más. Lo que me sorprende de todo este tema es cuando te hacen consciente de tu deseo por tener o querer más. Es curioso pensar en lo insaciables que somos. Tenemos demasiado. Demasiadas cosas, demasiados sueños, demasiados proyectos, demasiados intereses, demasiado trabajo, demasiado por hacer y tener que nunca tenemos suficiente. Nunca tenemos suficiente tiempo, suficiente dinero, suficiente energía, suficiente creatividad o suficiente inteligencia. Acumulamos demasiadas cosas en nuestra casa física y en nuestra mente y a pesar de eso nunca es suficiente. Apuesto que si ahora mismo te detienes, tomas un bolígrafo, papel... ...y haces una lista de todas las cosas que tienes en tu casa... ...te sorprenderá del número que vas a encontrar. Y también, si después de eso piensas en las cosas que realmente usas o necesitas... ...de todo ese montón de cosas, te sorprenderás aún más. En el documental que te menciono, los protagonistas decían que cuando emprendieron su camino a vivir más con menos se dieron cuenta de que el 80% de las cosas que tenían en su casa no las utilizaban. Entonces comenzaron a desprenderse de ellas. De esta forma se dieron cuenta que también iban acumulando cosas en sus mentes. Al tener grandes cuentas que pagar, cosas que querían comprar o metas que deseaban realizar, se terminaban sometiendo a niveles de insatisfacción mayores porque nunca era suficiente. Entonces, esto puede llevarnos a pensar que vamos por la vida acumulando cosas de forma equivocada. Piensa por un momento en los pensamientos que has acumulado hasta el día de hoy. ¿Cuántos de ellos son basura? ¿Cuántos de ellos son realmente útiles? En esta sociedad de consumo excesivo, pues hemos aprendido a tener y a desear más, lo cual nos ha desviado de tener y desear tal vez las cosas correctas, las cosas que nos hacen sentir suficientes, las que nos traen satisfacción genuina. Vamos por la vida también categorizando a las cosas como buenas o malas, pero lo único que hacemos es asignarles una moralidad a las cosas, y eso tampoco ayuda de mucho, pues las cosas en sí solo son cosas, y ellas no son el problema. Nuestro problema es que tenemos demasiadas cosas, tanto físicas como mentales, que solo provocan más miseria en nuestra vida. Hemos perdido de algún modo el buen juicio, la calma y la satisfacción a costa de todo eso que hemos acumulado o que queremos acumular. Solo piensa por un momento, ¿qué cosas deseas conseguir? ¿Realmente las necesitas? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que necesitabas esas cosas? ¿De dónde viene ese deseo por tener o conseguir algo más? Realmente, lo que ahora tienes, con lo que ahora eres... En este momento, ¿no, ¿no te basta? ¿No es suficiente para tener una vida en paz? Si sientes que algo te falta o que necesitas algo más, es porque tal vez los requisitos de tu supuesta vida feliz te están agobiando. Y para entender mejor este ejemplo, te quiero contar la historia de Leo Babauta. Leo se encontraba una mañana caminando por el aeropuerto y quería tomar una taza de café para despertarse. Pero luego vio una larga fila en la tienda y en ese momento decidió que ya no necesitaba el café para estar despierto o para estar feliz o para estar vivo. Aquí podrías pensar que esta actitud es la de alguien flojo que se rinde a la primera, pero no es así. En esa sencilla experiencia, él se dio cuenta que cuando algo se convierte en necesidad o en requisito, nos encierra, nos esclaviza. Cuando decidimos necesito una taza de café para despertar o necesito un iPhone para tomar mejores fotos o necesito tener un mejor trabajo para tener una mejor vida, lo que estamos haciendo es someternos, someter nuestra vida a esos aspectos. En ocasiones puede que no sea una taza de café. Hay muchos que necesitan una cerveza para dormir mejor o para pasarla bien en cualquier lugar. A veces parece que necesitamos también pues, un tiempo de silencio a solas o necesitamos que las cosas estén limpias o necesitamos ver televisión para relajarnos o necesitamos de internet para entretenernos o ver noticias. Nada de esas cosas, ninguna de ellas, son malas. Pero muy pronto, estas pequeñas necesidades se convierten en requisitos para una vida feliz. Entonces podría preguntarte... ¿Cuáles son tus requisitos para tener un buen día, una buena semana o una vida feliz? Quizás pueda ser tener una buena almohada o haber dormido bien o haber ido al gimnasio, hacer algo de ejercicio o ver una serie o salir con amigos para pasar un buen rato. Lo repito, ninguna de estas cosas son malas. Pero ponte a pensar, ¿qué pasaría si no tienes estas cosas? ¿Cómo te sentirías? ¿Bien o fatal? Y mejor aún. ¿Qué pasaría si dejamos ir estas necesidades y simplemente nos centramos en el buen tener o el buen ser? ¿Qué significa esto? Disminuir los requisitos para tener una buena vida y cultivar la gratificación para reducir la insatisfacción. Cuando nos sentimos incompletos con algo, estamos dejando de agradecer lo que ahora somos y poseemos. La vida es muy difícil, nunca tendremos todo lo que queremos y en ocasiones, eso es bueno, porque muchos de lo que deseamos pues, son puras pendejadas. Así que lo mejor que podemos hacer para mejorar nuestra vida es comenzar a restarle cosas. Porque la vida miserable no es porque esté vacía, sino porque está llena de cosas que no sirven o no funcionan. Acumular experiencias solo para postearlas en Instagram y tacharlas de tu lista de cosas por hacer antes de morir no llenará tus vacíos, porque estos son infinitos. Así es. Nuestros deseos son infinitos. Nunca estaremos satisfechos a menos de que comencemos a restarle cosas a nuestra vida. ¿Qué pasaría si comenzamos a vivir ahora la felicidad que tanto deseamos? ¿Qué pasaría si dejamos de soñar con viajar a Disney para ver su magia y comenzamos a explorar la magia de los días y de la vida interior? ¿Qué tal si dejas de soñar con la casa de tus sueños, con el trabajo de tus sueños, con el hombre o la mujer de tus sueños... Y eliges vivir tu vida como ahora es, con lo que ahora tiene. Bien, sabemos que la felicidad se asocia más con la paz que con la alegría. Y la gran forma de cultivar la paz en la vida es restándole requisitos para alcanzarla. O dime, ¿cuáles son tus requisitos para tener una vida en paz? ¿Son auténticos requisitos? ¿Están bajo tu control alcanzarlos? Si no es así, ¿por qué dejas que te dominen esos requisitos inalcanzables para conseguir paz? Entre más apego tengamos a estas ideas que nos hemos generado de éxito, de felicidad, de amor, de paz, más difícil será alcanzarlas. A veces, en lugar de proyectarlas como metas, es mejor asumirlas como elección. Es decir, no tienes por qué ir a buscar la felicidad, el amor o la paz. Mejor elige vivir la felicidad el amor y la paz ahora. En esto consiste el desapego a los requisitos de tu vida. En esto consiste vivir con libertad. Entre menos requisitos tengas, mejor será tu vida. Pero ¿qué nos impide lograrlo? Tú, la respuesta a esta pregunta pues irá revelando tus apegos, tus requisitos, tus deseos. Aquí entonces tendrás que evaluarlos. Yo no te voy a dar una respuesta para aclararte mejor las cosas. Es un ejercicio personal que tienes que hacer. Porque aunque todo esto pueda sonar tal vez un poco hippie, sé que hay contextos y circunstancias en la vida de muchas personas en las que genuinamente no se puede ser feliz con lo que son y con lo que tienen. Eh, no me imagino a alguien que está constantemente pensando si el día de mañana va a tener agua para sobrevivir, pues pueda pensar en todas estas cosas. Además, pues muchos de los que dicen los autores de los que te he hablado, pues está dirigido a estadounidenses que viven en extrema abundancia. En esa sociedad es muy común acumular cosas porque es posible. Entonces sí, necesitan escuchar este tipo de cosas. Pero en nuestra cultura latinoamericana sabemos que no todos gozamos de una casa, de un trabajo, de un buen salario. Y quizás muchos tengan que vivir al día. Porque las oportunidades en nuestra sociedad no son las mejores para desarrollarse profesional o como ser humano. Aún así, creo que también mucho de lo que he hablado puede servir para reflexionar en las cosas que vamos acumulando o que tenemos, por más sencillas que sea. Creo que todos tenemos algo en la vida que vale la pena restar. Tal vez eh, no vivamos eso en las mejores condiciones culturales que favorezcan pues, a todos, pero creo que todos de cierta forma tenemos el, el poder o la decisión de decidir qué cosas añadimos a nuestra vida y qué cosas le restamos así que podríamos pensar en muchas circunstancias de qué nos sirve acumular vida prestando atención a redes sociales aprendemos algo o solo es por entretenimiento o peor aún por costumbre de qué sirve acumular envidias por lo que no se tiene o quejas sobre nuestro gobierno si solo va a dañar nuestro talento y nos va a desviar de lo que realmente queremos, que es paz. En fin, todo esto puede ser cuestionado porque las cosas son más complejas de lo que parecen y de lo que estoy aquí planteando. Lo único que yo trato de hacer en este momento es plantear una forma distinta de enfrentarse a nuestros deseos de bienestar. Creo que mucha de nuestra infelicidad en gran parte de la población que tiene acceso a internet o a este tipo de contenidos se debe a que estamos construyendo una vida llena de requisitos. Al pasar tanto tiempo frente a la pantalla viendo la vida de miles de personas, creo que generamos deseos que no necesitamos. Por ejemplo, no, no necesitamos la aprobación de nadie para sentirnos satisfechos con lo que tenemos y con lo que somos sin embargo entre más likes y más follows damos y recibimos más vamos creyendo que es lo que necesitamos para sentirnos dichosos y lo único que genera todo esto pues son deseos de tener más de alcanzar más de ser más de ganar más en otras palabras estamos acumulando cosas digitales y mentales que nunca llenarán nuestros vacíos porque nuestro vacío es infinito Así que en lugar de llenar ese recipiente infinito, ¿por qué no aprendemos a vivir la felicidad, la paz y el amor con lo que hay dentro de ese recipiente? Bien, gracias por llegar al final de este episodio. Cuéntame por Instagram cómo te va acumulando cosas y mejor aún, cómo te va reduciendo cosas inútiles en tu vida. Estaré encantado de leerte. Te mando un abrazo. Eh, nos vemos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. Chao.